0: Mulheres de Palavra Hoje reunimos mulheres e homens para falar sobre um dos temas mais importantes dos nossos tempos. A violência que oprime mais da metade da população brasileira. Atinge mães, filhas, idosas, meninas. É uma chaga da nossa sociedade que há 15 anos ganhou a mais importante ferramenta de combate a tudo isso. Uma lei inspirada no sofrimento de uma mulher com a esperança de evitar que muitas outras sofram também. A Lei Maria da Penha faz aniversário neste mês marcado pela cor lilás para chamar a atenção para a campanha de combate à violência doméstica. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba cair, estão rolando os dados. Porque o tempo, o tempo não para.
0: Os depoimentos que você vai ouvir agora são a realidade de 17 milhões de mulheres só no último ano. Uma em cada quatro brasileiras sofreu algum tipo de agressão durante a pandemia, segundo o Instituto Datafolha. A gente preserva a identidade delas que preferem não se identificar. Algumas estão sob medidas de proteção. A aplicação da Lei Maria da Penha salvou a vida delas.
1: Mil nações moldaram minha cara Minha voz Uso pra dizer o que se cala O meu país É meu lugar
2: De fala. Como a Lei Maria da Penha me ajudou E como hoje eu sou uma pessoa liberta e feliz Eu vivi um relacionamento de 15 anos Com meus companheiros, onde eu sofria vários tipos de violência doméstica verbal, ele sempre dizia que eu nunca seria ninguém, que eu não trabalharia, ele não deixava eu trabalhar, eu era muito ciumento, obsessivo, não comentava com ninguém, porque eu tinha dois filhos, teria que fazer por onde viver, na minha cabeça assim, eu teria que aguentar tudo aquilo, as coisas que ele fazia comigo, ele bebia muito, até hoje ainda bebe, tivemos nossa primeira separação, quando ele me ameaçou de morte, ele me pediu uma chance, eu dei uma chance a ele, mas assim, foi muito pior. Eu, determinadamente, tomei uma posição de não querer mais viver com ele. Foi quando eu procurei meus direitos. Foi quando eu tive apoio de toda a equipe da do Instituto Maria da Penha, assistente social, psicóloga. E eu só tenho que passar um recado para as mulheres. Não aceitem, de forma alguma, nenhum tipo de violência. Seu ex -companheiro, ex -companheiro, procure seus companheiros, ex-companheiros, procurem seus direitos.
3: Comecei a ver que realmente aquela pessoa me fazia mal. Eu fui na delegacia, depois de agressão física, fiz o boletim de ocorrência e solicitei a medida protetiva. Só dele saber que já tinha uma medida protetiva, já tinha um oficial atrás dele, ele já ficou com medo e parou. Então não chegaram a retirar ele da casa. Fui eu que peguei tudo que eu tinha e saí fui morar em outra casa. Tá? Levei meus filhos e fui embora. Para mim, tudo aquilo que ele estava fazendo estava certo, porque ele era meu marido e eu tinha que aceitar porque Deus quer assim dizer você é minha, eu paguei para ter você. Então, você é minha, você vai fazer o que eu quiser. Eu disse, não, eu não sou sua, eu sou livre. Aí ele começou a ficar assustado. Né? e a lei está do meu lado, então você não pode ficar em mim. Aí ele recuou. Ele ter... Consegui terminar minha faculdade, consegui terminar meu curso técnico, mas tudo depois que eu me separei. Hoje eu consigo ajudar outras mulheres, é... mas que tem esse mesmo pensamento. Não, ele vai mudar... Não, isso foi só... Eu também fiz por onde, eu fiz eu, eu ele, eu estressei ele, né? A culpa é minha. Muitas mulheres se colocam nessa posição. O primeiro sinal de violência, que seja ela qual for, prende, bota esse homem longe dessa mulher, tira ela do local, bota ela pra outro lugar, sabe? Protege. Eu acho que precisa de mais rigor. Tem que agir com mais rigor, sabe? Prender mesmo
1: eu não tinha o apoio da minha família, porque ele, é, eu não inclusive eu não, não falava é, para minha família o que realmente acontecia, porque ele ameaçava, né? Depois de uma noite acordada, depois de, que ele quebrou o que tinha em casa, fui na delegacia. Eu ouvi muita coisa, eu ouvi muito, muita grosseria dele, mas assim, eu tava despedida, não porque, não olhei para trás ele deixava estudar ou trabalhar ou visitar minha família né às vezes ele saia e levava a chave eu ficava trancada em casa isso é crime isso é previsto na lei maria da penha e depois que eu tive o conhecimento da lei e os equipamentos que a lei é, obriga o estado de certa forma obriga né porque voluntariamente eles não fazem como os abrigos, as casas abrigos, centros de referência, é, centro especializado de assistência social, como o Ceram, por exemplo, é, assistência psicológica, enfim. Aí quando eu conheci esse, essa rede assistencial na área da saúde, na jurídica, e aí eu entendi que eu podia fazer alguma coisa, né? É, e voluntariamente eu podia agir.
0: A história de muitas mulheres teve um caminho diferente a partir do momento em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Ela foi criada para coibir a violência doméstica e familiar. O nome da lei homenageia uma farmacêutica que sofreu duas tentativas de feminicídio em 1983, ficou paraplégica e lutou por anos para colocar o agressor na prisão. A repórter Lara Rage analisa as mudanças na lei desde que foi criada.
2: Uma mulher...
4: Até 2006, o Brasil não tinha lei que tratasse especificamente da violência doméstica. Esses casos eram enquadrados na Lei dos Juizados Especiais Criminais, conhecidos como de pequenas causas. Além de aumentar a punição, a Lei Maria da Penha criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e prevê medidas de assistência à mulher em situação de violência, incluindo as protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar. A norma trata não apenas da violência física, como também da violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. E prevê ainda medidas de educação contra a violência e de reabilitação do agressor. Segundo pesquisa do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, estão em análise na casa quase 200 projetos de lei para modificar a Lei Maria da Penha. Além disso, mais 30 projetos mencionam a lei, seja para complementá-la, torná-la disciplina escolar ou usá-la como modelo para outras leis. Priscila Brito, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia, avalia que a maioria das propostas foca no aumento da punição mas para ela é preciso ir além. Da nossa perspectiva, é importante um debate sobre punição, mas olhar só
0: para a questão da punição na Lei Maria da Penha é uma redução da importância dela. Da forma como ela foi concebida pelo governo, pela sociedade civil e pelas parlamentares na época, lá em 2006, quando ela foi aprovada, ela é uma lei que prevê uma série de políticas relacionadas pela própria compreensão dos movimentos de mulheres de que a violência... Ela, para ser enfrentada, precisa de política pública e precisa de uma integração maior entre os diferentes poderes e uma preocupação, inclusive com a promoção da autonomia econômica das mulheres, para que elas possam romper com o ciclo de violência que elas se encontram.
4: O Elas no Congresso, iniciativa da revista Asmina, que monitora os direitos das mulheres no Poder Legislativo, avaliou junto a 17 organizações que trabalham com os direitos das mulheres, 649 projetos de lei sobre o tema, apresentados na Câmara e no Senado entre 2019 e 2020. O tema mais abordado por 48% das propostas é justamente a violência contra a mulher. A avaliação concluiu que um em cada quatro projetos é, na verdade, desfavorável aos direitos da mulher. Grande parte deles por focar exclusivamente na punição do agressor, o que, segundo as entidades, não resolve as questões estruturais. Bárbara Libório,
2: coordenadora do Elas no Congresso, explica. A gente precisa pensar que sempre que a gente fala de punitivismo, de uma punição muito severa, a gente está afastando a vítima da denúncia e a gente está afastando a vítima de uma rede de proteção, porque a gente está ignorando a relação da vítima com o agressor. Dentre as alterações já feitas
4: na Lei Maria da Penha, Carmen Campos, integrante do consórcio Lei Maria da Penha, destacou a criação do crime de descumprimento das medidas protetivas em 2018. Isto foi importante porque o Poder Judiciário, muitos juízes e juízas não estavam é, entendendo que havia crime se houvesse descumprimento de medidas protetivas. Lei publicada recentemente incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, com punição de seis meses a dois anos e multa. E alterou a Lei Maria da Penha para possibilitar o afastamento imediato do agressor do lar em caso de ameaça à integridade psicológica da mulher em situação de violência e não apenas da integridade física, como a norma previa anteriormente.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor. Nos 15 anos da lei Maria da Penha, a procuradora da mulher na Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, avalia que é necessário ampliar a divulgação sobre os direitos das mulheres. A casa realiza uma série de eventos para marcar o Agosto Lilás, mês dedicado a campanhas de combate à violência doméstica. A deputada considera os eventos importantes, mas alerta que as mulheres precisam se sentir seguras no dia a dia, o que só vai acontecer com medidas efetivas de execução das leis.
3: Nós não estamos é, se sentindo seguras. Então, as casas abrigos, como quantas nós temos no país? As escolas para os agressores, que nós acreditamos que a escola ela vai fazer uma mudança de cultura, do olhar, da ação deste homem, falta um investimento mais preciso e que a mulher seja prioridade. Nós temos vários projetos, várias leis, mas ainda falta uma decisão maior política e de investimento.
0: Os homens têm um papel fundamental no combate à violência contra a mulher. Parece óbvio, mas as medidas para socorrer e proteger a vítima, que são essenciais, precisam ser acompanhadas de outras, voltadas para a reeducação dos homens. A gente então ouviu homens que estão pensando sobre o papel social que eles têm diante de tanta violência.
4: Num dado momento da minha vida, eu percebi que eu estava reproduzindo vários padrões tóxicos de masculinidade e queria entender o porquê disso. Através das redes sociais, eu busquei outros homens e nessa troca, eu tenho percebido que é justamente através do convívio com outros homens que passam pelos mesmos desafios que eu passo, que eu consigo rever as minhas posturas e as minhas atitudes. Meu nome é Humberto Baltar e é do coletivo Pais Pretos Presentes. Lucas Nóbrega, sou psicólogo, integrante do grupo Casa dos Homens. Nós somos reprodutores de uma cultura de opressão. Na convivência, nas interações micro do cotidiano, familiares, ou de amizades, ou de relacionamentos, a gente, inconscientemente, a gente está reproduzindo a violência. Os homens precisam assumir essa batalha, né? de realmente transformar as formas de ser homem
3: nós, como homens, acabamos naturalizando as ações de violência como parte de comportamentos masculinos. Podemos ser homens diferentes? Sim. Os trabalhos com grupos de homens atores de violência permitem essa possibilidade de desconexão com violência, permitindo diferentes modos de vida, outras formas de existir como homem, Aprender também a comunicação não violenta. Precisamos construir uma política nacional de grupos para homens atores de violência em diferentes instâncias, para que possamos incluir cada vez mais os homens nessa discussão tão importante e relevante. Eu, Adriano Beiras, psicólogo, psicoterapeuta e professor do Departamento de Psicologia, coordenador do grupo Margens, estou na luta pelo fim da violência contra a mulher.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem de Lara Rage e Verônica Lima, trabalhos técnicos Gilson Carlos. Também na reportagem e na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br. e o WhatsApp é 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra